0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, sou médico urologista, membro da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. Hoje, no programa da Rádio SBU, teremos um podcast com uma entrevista com o professor Carlos Daroz. O Carlos é um médico urologista muito amigo e querido por muitos no Brasil inteiro, especialista em andrologia e em especial a saúde sexual masculina. Atua em Porto Alegre e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Atualmente é o coordenador do Departamento de Sexualidade da SBU. Lembro a todos que o acesso da rádio SBU é livre para o público leigo, acadêmicos de medicina, médicos e outros profissionais que tenham interesse de adquirir o um maior conhecimento dentro da área de urologia. Não só conhecimento técnico, mas também conhecimento importante para a sua formação pessoal. O tema de hoje, embora muito falado, é de suma importância, pois a violência urbana tem promovido uma grande quantidade de acidentados com lesão da medula nervosa, trazendo então uma característica especial para esse grupo de homens. Sendo assim, iremos conversar sobre a função sexual do lesado medular. O que é o lesado medular? É o um indivíduo que sofreu algum dano traumático ou não na coluna vertebral atingindo dessa forma a medula nervosa, promovendo uma interrupção do estímulo nervoso imediatamente abaixo do ponto da lesão com todas as suas ramificações. Portanto... A palavra fica hoje com o professor Carlos da Roz. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pela sua gentileza de participar do programa. E saiba, mais uma vez, que é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast da Rádio SBU.
0: Doutor Ricardo Tuma, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de responder essas perguntas bastante específicas e bastante pertinentes. A mortalidade geral dos pacientes com trauma de medula, com trauma raquimedular, tem diminuído nos últimos anos. Então, hoje, o foco da medicina tem sido, como ficou mais tranquilo, manter a vida deles, é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E nesse quesito entra a questão da fertilidade e da sexualidade. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos acontecem mais ou menos 17 mil casos novos por ano de traumatismo raquimedular. E, e se acredita que aqui no Brasil o número é somente um pouco menor do que isso, mas também muito significativo.
1: Perfeito, Carlos. Ótimo. Agora me fala uma coisa, entrando bem direto ao assunto, tá? Todos os pacientes que apresentam um trauma sobre a medula nervosa Ficam com sequelas sexuais? É sempre uma rotina que a gente vê isso acontecer?
0: Pergunta importante. De uma maneira geral, aqueles homens que sofrem um traumatismo na coluna vertebral, eles vão ter problemas de ereção e de ejaculação. Tem que lembrar que existem dois tipos de ereção. Uma é a psicogênica e a outra é a reflexogênica. Essa ereção reflexogênica é, acontece pelo estímulo direto no pênis e quando as lesões ocorrem nas partes mais altas da coluna vertebral, isto é, na coluna cervical ou na coluna torácica, os pacientes conseguem preservá-las. Então, o arco reflexo composto entre pênis e coluna com sua inervação continua existindo. As ereções psicogênicas, por sua vez, são aquelas que acontecem por um estímulo cerebral, uma visão, um som, um cheiro, e esse estímulo que vai transitar pela medula e vai chegar lá no pênis para causar a ereção peniana. Esse tipo de ereção, essa ereção psicogênica, sempre vai estar perdido no caso de traumatismo de medula. E é esse estímulo que mantém a ereção após a obtenção do orgasmo. Então, os pacientes com traumatismo raquimedular até podem conseguir uma ereção reflexogênica por estímulo, ger... por estímulo direto no pênis, mas, no geral, eles não vão mantê-las pela falta da conexão com o cérebro. E também é importante lembrar que os pacientes traumatizados, raquimedulares, eles não conseguem ejacular.
1: Certo, Carlos. E me diz uma coisa, a função sexual perdida após o trauma, ela vai ser sempre irreversível? Não volta mais? O cara não consegue mais, de forma nenhuma, restabelecer a sua função sexual?
0: O tempo que vai dizer, tudo depende do tipo de trauma medular que o paciente teve. No caso de ter sido apenas uma batida com lesão temporária, todos os comandos podem voltar com o tempo, dependendo da recuperação dos nervos. Agora, se houve secção da medula espinhal, a probabilidade de recuperação dessa inervação é pequena. Então, a chance de continuar com os problemas ejaculatórios e problemas de ereção, realmente, é muito grande.
1: Certo, Carlos. E me diz uma outra coisa, existe alguma medida, imediatamente após o trauma, que possa ser feita para minimizar o dano? Qual é uma recomendação que a gente pode dar para um público leigo, ou um socorrista, ou uma própria próprio atendimento no, em uma situação de urgência? Que, que, que medida pode ser feita imediatamente após o trauma para minimizar esse dano na coluna?
0: Quando ocorre um trauma, é importante, em primeiro lugar, manter a via aérea desimpedida para o paciente ventilar, obviamente, estabilizar o sistema cardiovascular, aquela questão dos sangramentos, de estancar sangramento e tentar repor volume. E se houver alguma compre compressão da medula, na medida do possível, promover a cirurgia descompressiva tão logo seja, seja possível para minimizar as sequelas. Depois de estabilizados os sinais vitais do paciente, afastado o risco de morte, devem ser identificadas as consequências desse trauma e iniciado, então, um processo de reabilitação.
1: Maravilha, Carlos. Excelente explicação. Agora me fala, é, que exames são possíveis e necessários para se confirmar e se avaliar a repercussão que o trauma trouxe, a repercussão sexual que aquele trauma causou no indivíduo. O que é possível a gente fazer de exame para ter essa certeza?
0: No caso de trauma de coluna e de medula, a vascularização peniana continua íntegra, como era antes do acidente. Então, apenas uma história médica e uma avaliação hormonal são suficientes para o diagnóstico e já para promover uma discussão em relação ao tratamento que será empregado com o intuito de melhorar a vida sexual do paciente.
1: Ok, Carlos. E, é, e como fica a ejaculação desses pacientes? Se eles quiserem ter filhos, é possível? Entendeu? Porque hoje nós estamos cada vez mais com pacientes com, com essa situação, né? Que às vezes constituem famílias, eles querem ter filhos. Como é que fica? É possível isso tudo?
0: Os pacientes com esse tipo de traumatismo, eles continuam férteis, a produção do espermatozoide continua praticamente normal, mas somente 10% dos homens com trauma raquimedular vão ter ejaculação por masturbação ou por relação sexual propriamente dita. Se a questão é a infertilidade. Serão necessários, então, alguns procedimentos para a obtenção do sêmen, seja por estimulação vibratória do próprio pênis, seja por eletroejaculação, ou seja por um procedimento cirúrgico para a captação dos espermatozoides. Então, esses homens vão ser. vão... Poderão ser pais biológicos, mas será necessário algum procedimento para a obtenção dos espermatozoides para fazer a fertilização da sua
1: esposa. Beleza, ficou bem claro, Carlos. Agora sim, é, como pode ser restabelecida ou pelo menos melhorada a função desses homens, já que eles vão carregar esse problema por muitos anos na sua vida? O que é possível melhorar para otimizar a função sexual?
0: Isso é muito importante, né? Esses pacientes têm o um mecanismo de ereção, isso é a vascularização e parte da inervação, preservados, só faltando a conexão com o centro cerebral. Então, eles têm vontade e acabam não tendo resposta peniana. Mas a resposta aos medicamentos como Viagra, Levitra, Cialis, enfim, é muito boa. A taxa de resposta é bem alta, em torno de 80%. Mas esses pacientes em especial, é, eles podem ter uma baixa da pressão arterial, uma hipotensão e podem ter bastante tontura. Então é muito importante ir antes no urologista para fazer toda uma adaptação da dose da medicação mas geralmente tem uma resposta muito boa uh, a essa forma de tratamento, que é o tratamento oral. Outras formas de tratamento que também são eficazes, no caso do paciente não se adaptar com droga oral ou de não ter resposta adequada, são os aparelhos de vacuoterapia e as injeções penianas. A vacuoterapia é um equipamento que se adapta no pênis e promove uma pressão negativa, Uh, levando a, uma, a um estado de semi ereção ou ereção, se coloca um garrote na base do pênis e o paciente consegue ter a relação sexual. As injeções penianas são medicamentos que são colocados dentro do pênis e que causam a ereção peniana, que também tem uma alta eficácia. Quando essas alternativas... As alternativas mais simples não estão trazendo um resultado esperado. A colocação de uma prótese peniana traz um importante benefício para os pacientes. Então, realmente, vocês podem ver que nós temos várias alternativas eficazes para melhorar a qualidade de vida sexual desses homens que foram acometidos por algum trauma, alguma forma de trauma raquimedular.
1: Perfeito, Carlos. Olha, muito, muito esclarecedor. Suas informações são bem, bem claras e precisas. Eu acho que vai acrescentar muito eh, para os nossos ouvintes, entendeu? Suas informações. E eu deixo aqui a oportunidade ainda, se você quiser acrescentar alguma coisa que julgue importante, que por acaso eu não te perguntei, eh, sobre esse tema, o que, que você poderia acrescentar mais? Se tiver alguma coisa, sinta-se à vontade, Carlos.
0: É, sim. Vale ressaltar que mais da metade dos homens que sofrem um traumatismo raquimedular são pacientes jovens que estão em idade produtiva e as consequências do traumatismo afetam muito a qualidade de vida deles. Esse, esse tipo de acidente é a principal causa de disfunção erétil, de impotência em homens com menos de 40 anos de idade. Obrigado.
1: Perfeito Carlos, muito esclarecedor é, e realmente é isso que você falou, nós estamos tendo uma explosão realmente de casos no mundo todo, é assustador a quantidade de pacientes com trauma raquimedular que acabam necessitando de atenção especial, porque ficam com algumas sequelas, não só sequelas funcionais, motoras para suas pernas principalmente mas também para o seu trato intestinal e muitas vezes para o trato geniturinário, né? Às vezes não consegue urinar, necessitam de manobras para obter micção e com a função sexual também fica prejudicada. Muito bem, então neste momento nós encerramos mais um programa da Rádio SBU. Espero realmente que tenham gostado, um programa dedicado a você para se tornar nosso ouvinte fiel e dessa forma trazer informações atualizadas e esclarecidas de temas modernos, de temas importantes e que vão agregar ao seu conhecimento. Aqui fica o meu agradecimento em nome da SBU Brasil e tenham todos um esplêndido dia.